0: meus irmãos, privilégio, graça de Deus, estarmos juntos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Quero te convidar para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a gente continua a nossa série um mais um é igual a um exposições na carta de Paulo aos Efésios. Vamos agora no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que assim diz, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus... E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele, Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, a gente continua então a nossa série na carta aos Efésios, e é importante a gente dizer, o Rafa falou bastante sobre isso no domingo passado, de entender que nós temos uma narrativa bíblica e que nós estamos mergulhados em narrativas. E nós precisamos entender que o nosso coração não é moldado por conceitos, por filosofias, mas são conceitos e filosofias por trás de narrativas que, de fato, moldam o nosso coração. E é por isso que a gente tentou, nessa série, trazer um aspecto de narrativa, para essa carta aos Efésios, que é uma carta nesse sentido mais conceitual, mais teológica. E aí a gente chegou nessa expressão, como uma graça misteriosa, um muro destruído e um pai inacreditável, criaram o povo mais improvável do universo. A gente já navegou um pouco por isso que está dizendo aqui, a gente já entendeu, em primeiro lugar, quem é esse pai inacreditável, somos um com Deus, a nossa primeira reflexão. A gente já entendeu que isso se deu por uma graça misteriosa que nos alcançou quando o Flávio esteve aqui com a gente, e no domingo passado, que a partir dessa graça, Deus em Cristo Jesus quebrou o muro de separação que existia entre judeus e gregos, entre humanos e humanos, no final das contas. E hoje a gente vai partir para uma parte mais prática da carta aos Efésios, é interessante que mesmo que ela não tenha sido originalmente dividida em versículos e capítulos como nós temos hoje, é possível fazer uma distinção muito clara entre os três primeiros capítulos de Efésios e os três últimos capítulos de Efésios, sendo que os três primeiros capítulos falam muito mais abundantemente sobre a obra, o que Deus tem feito, qual é a sua doutrina para a nossa vida, são as maiores verdades da doutrina cristã, estão nesse três primeiros capítulos de Efésios, mas a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente como a gente pega esse conhecimento e coloca na nossa vida prática. E aí o Martin Lloyd-Jones, que tem sido uma das nossas maiores referências para construir essa série, ele vai dizer que às vezes nos dá a impressão, de, semelhante ao que houve lá no Monte da Transfiguração e o Martin Lloyd-Jones vai dizer que às vezes a gente tem essa impressão, em relação à carta aos Efésios, de que é bom estarmos até o capítulo 3, porque até o capítulo 3, está falando sobre a profundidade do amor de Deus, a obra maravilhosa que Deus fez, como Ele reparte conosco as riquezas do Pai, mas a partir do versículo 4, Ele vai dizer o que que nós temos que fazer, e parece que não é tão divertido quanto essa primeira parte do texto. E a gente, de fato, como no Monte da Transfiguração, Jesus chamou os discípulos para descer. Ele nos chama a descer, o apóstolo Paulo, até o capítulo 4, para entendermos um pouco mais o que, que Deus quer, de fato, a partir de toda essa revelação de graça sobre a nossa vida. É importante a gente entender nessa série, e não sei se você reparou, e a gente tem tentado fazer isso com uma certa frequência, Nós entendemos que a palavra de Deus entra no nosso coração por meio da pregação, do entendimento, do aprofundamento nessa palavra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e aqui na sal... A gente leva muito a sério isso, e a Palavra de Deus, a gente tenta pregar ela, não somente aqui do púlpito, mas as músicas que a gente escolhe, é pregação, é Palavra de Deus, o esquema de iluminação aqui, toda vez que a gente coloca uma imagem, numa divulgação de algum material daqui da sal, nós tentamos pregar, trazer uma mensagem através disso. eu não sei se você reparou, mas toda a divulgação dessa série de Efésios tem como ilustração no fundo, fotografias da queda do Muro de Berlim, em 1989. E a gente partiu desse fato histórico, e, mais uma vez, pensando a conjunção das narrativas, as narrativas que nós temos no mundo e a narrativa bíblica, para poder chegar a um entendimento mais completo do que Deus tem feito, e poder ter insights a partir disso. E a queda do Muro de Berlim é emblemática para a gente pensar sobre o que o Rafa falou na semana passada, desse muro de separação que Deus destruiu. Havia... Dois países separados por um muro que atravessava uma cidade, e, de repente, esse muro passa a deixar de existir e volta a ser um único país. Mas a reflexão que eu quero trazer hoje não é simplesmente do fato do muro ter sido derrubado. Naquela época, foi o ano do meu nascimento, eu não vi o que aconteceu, mas a gente pode acompanhar o que pela história, enfim, tudo que aconteceu naquele tempo de que houve uma grande celebração naquele lugar, e todo mundo, alguns com marretas quebrando o muro, outros puxando pessoas para subir em cima do muro, enfim, a barreira estava destruída, e aquele momento de celebração enorme, mas uma pergunta para a gente fazer, e que é importante para nós hoje, o que que os alemães fizeram no dia seguinte à queda do muro? Quer dizer, o muro estava caído, havia uma só nação agora, a barreira de separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, estava quebrada. Mas havia ainda uma grande caminhada, até que, de fato, a Alemanha se tornasse um só país. Porque haviam dois governos, haviam duas sedes administrativas, dois funcionalismos públicos, como que se faz essas coisas juntarem para serem uma? Uma. E essa é uma analogia importante para a gente entender o que que Deus está fazendo aqui. Porque Ele quebrou o muro de separação entre os seres humanos. Quebrou o muro de inimizade que havia entre judeus e gregos, entre pessoas que creem e pessoas que faziam da parte da comunidade de Israel e os gentios que foram acrescentados pela promessa de Cristo. De que há um esforço intencional do qual nós precisamos para que, não somente estejamos com o muro derrubado, o muro de inimizade esteja destruído, mas que, de fato, possamos constituir, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, um corpo. Uma unidade completa que constitui aquilo que, de fato, Deus planejou para que nós fôssemos desde o início. E só para ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre isso, os irmãos sabem que eu gosto de pegar referências da cultura pop, Então, esse aqui é um seriado, não sei quantos já viram, The 100, o 100. Não é lá um seriado, lá essas coisas, mas a premissa é interessante para a gente pensar. É um universo pós-apocalíptico, a Terra está inabitável, e eles enviam uma sonda para o espaço, e os seres humanos sobreviventes vão viver lá nessa sonda, porque não é mais possível viver na Terra. Só porque a sonda começa a ter problemas e ela tem um prazo de validade, eles têm que dar um jeito de alguma outra alternativa para continuar vivendo, porque a sonda está se deteriorando e não consegue mais suportar a capacidade dos seres humanos que estão lá. E aí eles enviam 100 jovens prisioneiros que tinham cometido crimes lá, para vir para a terra, como parte do processo de punição deles, porque eles eram criminosos, mas para descobrir se a terra tinha voltado a ser habitável. E é interessante que quando esses 100 jovens, com muita dificuldade, finalmente chegam à Terra, a primeira atitude deles, imagina um mundo todo novo, cheio de possibilidades, é cada um resolver o seu próprio problema. É cada um viver por si e conseguir a sua própria subsistência a partir de si mesmo, inclusive criando facções entre eles, e deixando que as suas diferenças os afastassem cada vez mais. Mas acontece uma coisa muito interessante. Eles percebem que, a menos que eles trabalhem em equipe, que, a menos que eles vivam juntos, que eles façam as coisas juntos, eles não vão conseguir sobreviver. Porque um precisa se preocupar em proteger eles dos animais selvagens que podem atacar, outro tem que se preocupar em buscar comida. Enfim, eles começam a trabalhar em comunidade e achar um jeito de viver junto. Esse é o nosso desafio enquanto igreja. Não basta a gente estar num mundo novo, proporcionado por Deus, em que o muro está destruído. Nós precisamos achar um jeito de viver junto e trabalhar junto. Talvez a gente possa pensar mais numa narrativa bíblica a respeito disso. Imagina uma situação como essa crítica, em que não há escapatória, em que, apesar de estarmos juntos, é preciso um esforço intencional para trabalhar junto, e esse esforço é o da Arca de Noé. Porque, convenhamos, meus irmãos, são oito seres humanos. Entre esses oito seres humanos, são três cunhados, três noras, uma sogra e cocô de cavalo. Uma combinação perfeita para dar tudo errado, mas eles passam ali esses 150 dias dentro daquela arca e conseguem entender qual é o processo que Deus queria fazer naquele lugar. E não é por acaso que a Arca de Noé é considerada uma analogia para a própria igreja. Porque, de fato, meus irmãos, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, é que a igreja, muitas vezes, não é esse lugar mais cheiroso do mundo, a semelhança da Arca de Noé. Mas existe até uma máxima, meio clichê, mas que é a pura verdade. Se a coisa está ruim dentro da Arca, imagina do lado de fora. Essa é a igreja do Senhor Jesus, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas o Senhor nos chama por uma vocação, e o apóstolo Paulo começa a falar a respeito dessa vocação no versículo 1. Ele diz que porque nós temos uma vocação muito importante, nós devemos viver de maneira digna dessa vocação. E que vocação é essa? Para que o Senhor nos chamou? E aqui eu quero recorrer ao profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 10, que assim diz, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor nos vocacionou para sermos esse corpo, que o Senhor pegou esses ossos sequíssimos, espalhados, que eram eu e você, que era a humanidade, antes da possibilidade desse muro ser quebrado, mas que agora não somente o muro estava quebrado, mas o Senhor pegou esses ossos sequíssimos e construiu a partir dele um corpo. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco mais sobre os irmãos, porque essa analogia, cada vez que eu penso a respeito da analogia que o apóstolo Paulo usa em várias partes das suas cartas, a respeito do corpo de Cristo, eu fico mais impressionado a respeito do que Deus está fazendo. E eu quero, partindo dos sistemas, que são os os principais sistemas do nosso corpo, sistema nervoso e sistema circulatório, fazer essa analogia a respeito do que Paulo está querendo nos ensinar aqui. E ele começa, a partir do versículo 2, dizendo tudo isso que eu estava falando para vocês, porque ele começa dizendo o seguinte no versículo 2 do capítulo 4 de Efésios, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ora, se somente a derrubada do muro de separação que havia entre os homens fosse suficiente para nos unir, o apóstolo Paulo não precisaria falar que nós deveríamos nos esforçar para manter o vínculo da paz. Porque é o seguinte, meus irmãos, Deus quebrou o muro de separação entre os homens, mas o defeito que há dentro de mim, a limitação que há dentro de mim, ela continua aqui. A limitação de todos nós, as nossas diferenças, aquilo que o nosso tempo diria que nós somos incompatíveis, continua existindo. O muro de separação foi destruído, mas não deixamos de ser nós mesmos, nós continuamos diferentes. E o apóstolo Paulo nos chama a sermos completamente humildes e dóceis, ser pacientes uns com os outros, porque é a maneira de continuarmos vivendo e existindo nesse muro quebrado, sem nos destruirmos. Porque se nós continuássemos sem a força do Espírito Santo dentro de nós, nos impelindo a viver uns para os outros, uns pelos outros, meus irmãos. A igreja é simplesmente uma impossibilidade. É por isso daquela frase que a gente divulgou a respeito da série, um povo inimaginável. Se não fosse a ação de Cristo nos movendo e nos fazendo entender os nossos deveres dentro do corpo, de sermos humildes, dóceis, fazer todo o esforço para manter a unidade pelo vínculo da paz, você não estaria sentado do lado dessa pessoa nessa noite. Nós precisamos entender que essa unidade que Deus vai construindo em nós, ela não parte de nós mesmos, não parte porque eu eu gostei da outra pessoa, eu eu tenho afinidade com os dons daquela pessoa, eu fui com a cara do fulano de tal, mas é essa obra que o Senhor vai fazendo em nós, que faz com que nós não rejeitemos uns aos outros. E pensando ainda na analogia do corpo, mas partindo de outras analogias das Escrituras, O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos que os judeus eram como ramos de uma oliveira brava, que não fazia parte da oliveira, da árvore que Deus estava construindo, e esses ramos, apesar de antes estarem separados, foram enxertados nessa oliveira nova, que foi edificada para a graça, para a glória de Deus. Enfim, pensando nisso no corpo, a gente pode imaginar que nós antes não éramos órgãos que fazíamos parte desse corpo, e nós fomos implantados nesse corpo. E, quando há um implante de órgão no corpo humano, o risco muito grande é que esse corpo rejeite esse órgão. E como que faz para um corpo não rejeitar um órgão que acabou de ser implantado naquele corpo? Como nós não vamos rejeitar uns aos outros? Porque, imagina, todos fomos órgãos implantados. A gente ia rejeitar um ao outro até que não existisse mais corpo. É interessante, porque a rejeição de um órgão, quando ele é implantado, é uma ação do sistema imunológico, que entende que aquele órgão novo é um corpo estranho, é um inimigo, e vai lá e combate aquele órgão. Mas nós temos, o que faz com que um órgão permaneça, é um sistema nervoso central, que faz aquele sistema imunológico entender que aquele órgão que entrou ali faz parte do corpo. E nós entendemos, pelo que Paulo vai falando nessa resto da carta aos Efésios e bastante lá em 1 Coríntios, que o centro desse sistema nervoso é a cabeça, e a cabeça é Cristo. E é esse Cristo que continua constantemente ensinando para a gente. E esse é o segredo dessa igreja, desse corpo, é porque ele tem uma cabeça que está constantemente dizendo para o resto dos órgãos, esses órgãos, vocês fazem parte uns dos outros, continuem caminhando juntos. É o sistema nervoso que comunica a todo o corpo e que cada parte é integrante daquele corpo e é indispensável. É sob o comando de Cristo, que é a cabeça, que somos capazes de, em obediência a Ele, preservar os vínculos da paz. É em obediência a Cristo, não pela minha afinidade, não porque eu gostei ou deixei de gostar, é que eu continuo preservando o vínculo da paz. E quais são esses mecanismos? O que que Jesus, o que que essa cabeça continua dizendo constantemente para o corpo? para que a gente se mantenha unido, é fazer-nos lembrar de todas essas verdades que o apóstolo Paulo vem falando nos três primeiros capítulos de Efésios. E ele reforça aqui, é entender a parte da doutrina, do ensinamento de Jesus, que vai vir para a nossa vida prática. Porque ele afirma, a partir do versículo 4, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por que que nós continuamos sendo corpo? Por que que nós nos esforçamos pelo vínculo da paz? É porque não interessa, meus irmãos, se o corpo, se a igreja está fazendo o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar. O que importa é que é um só corpo. Não interessa... Se eu prefiro o dom de línguas ou se eu prefiro o dom de profecia, o Espírito é um só. Não interessa, não importa, isso é muito importante, porque isso tem causado problemas ao longo da história da igreja. Não interessa se é mais cedo ou se é mais tarde. Se Cristo volta antes do milênio ou se Ele volta depois do milênio. O que importa é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Uma só é a esperança a nossa esperança é que Ele vem, e é isso que nos mantém juntos, é isso que faz a igreja permanecer junto, não importa a quantidade de água, meus irmãos, se é pouca água ou se é muita água, o que importa é que é um só batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é isso que mantém o corpo de Cristo unido, precisamos cada vez mais fazer o nosso coração entender que não interessa o que o outro filho fez, ou deixou de fazer, um só é o Senhor, um só é o nosso Pai, é no Pai que somos unidos, não nos filhos que somos unidos, então esse cabeça continua ministrando a sua igreja, e aí a gente compreende que as verdades doutrinárias não são caprichos intelectualóides de uns poucos desatarefados, mas a apreensão dessas verdades é o meio pelo qual a cabeça que é Cristo mantém a sua igreja unida. É a verdade, a palavra da verdade continuamente sendo ministrada aos nossos corações, que vai fazer com que essa graça faça de nós um só povo. Em segundo lugar, um sistema circulatório E aqui eu quero caminhar um pouco além, porque até agora nós estamos falando a respeito de evitarmos, de destruirmos uns aos outros, de continuarmos aquilo que o apóstolo fala aqui, suportando uns aos outros em amor. Mas Deus não queria simplesmente que com esse muro destruído de separação, nós simplesmente não quiséssemos destruir uns aos outros. Mas, pelo contrário, Ele queria que nós trabalhássemos juntos, que nós vivêssemos juntos, que nós nos tornássemos um corpo funcional. É preciso que a gente entenda, meus irmãos, que apesar das nossas diferenças, ao nos tornarmos esse corpo, compreendemos que nossas diferenças não são apenas suportáveis, mas elas são indispensáveis. Essa é uma das coisas mais maravilhosas de ser do corpo de Cristo, de ser da parte de Deus. É entender, meus irmãos, que as nossas diferenças não constituem empecilhos ou desvantagens, mas elas são a grande vantagem que Deus colocou nas nossas mãos. E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a dizer a partir daqui. Mas eu quero que vocês parem para pensar um pouco sobre isso. Pare para pensar nesses senhores e senhoritas que estão aqui. São totalmente diferentes, eles são de cores diferentes. Existe aqui um, são colegiais, mas um é líder do time de futebol, tem em certa. Depende da temporada, você tem a parte de diversidade, às vezes um asiático, às vezes uma negra. Tem um gosto duvidoso para a moda. São pessoas comuns. Mas quando eles decidem de fato se juntar, e e, e tem dons extraordinários, é verdade. Cada um com a sua própria capacidade, com dons extraordinários. Mas quando eles decidem se juntar, eles são invencíveis. Eles destroem Godzilla e super dinossauros, porque cada um com a sua especificidade. E quem não sabe aqui, se você nasceu depois de 1999, você não teve infância, estou falando do Megazord, dos Power Rangers... Mas pra, só para a gente entender, que aqui cada um né, tinha um animal que representava a sua força, a sua habilidade, e quando eles acoplavam, se tornavam uma coisa só, eles eram o que havia mais potente, que poderia destruir todos os inimigos, essa é a igreja do Senhor Jesus, nós sozinhos somos fracos, mas quando nós nos juntamos em Jesus, nós somos esse grande exército, não que os... O, os roteiristas japoneses e americanos fizeram, mas nós somos o grande exército de Ezequiel. Porque nós não somos um monte de peça de Lego juntada e com um cenário de papelão para poder montar uma peça, um filme, um seriado. Mas nós somos esse corpo vivo, de juntas, de medulas aquilo que Deus tem colocado dentro de cada um de nós, e como que o Senhor começa a fazer isso. Ele vai dizer, em primeiro lugar, no versículo 7, que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aqui é importante, porque aqui há da parte do Senhor, um elogio à desigualdade, um elogio à diferença, porque Jesus diz que Ele deu uma medida diferente para cada um. Ora, não seria muito melhor se Deus simplesmente desse uma Lamborghini para cada um e resolvesse o problema. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus planejou a desigualdade desde o início. Não para que nós tivéssemos pessoas que passam fome e pessoas que são super ricas, mas para que olhássemos a fome que o meu semelhante está passando e eu me sentisse impelido a ir até lá para saciá-la. No dia em que formos absolutamente todos iguais, não haverá possibilidade mais de convívio, porque nós nos afastaremos uns dos outros. É na nossa falta que reside a capacidade que Deus deu de usarmos os nossos dons, à medida que Deus deu para mim, para suprir a necessidade do outro, e à medida que Deus deu para o outro, para suprir a minha necessidade. Esse é o corpo de Cristo onde cada uma das minhas riquezas enriquece as pobrezas que os meus irmãos têm, e as pobrezas que eu tenho são enriquecidas pelas riquezas deles. Eu lembro de uma música do Paulo Nazaré, do grupo Crombe chamada Convívio, em que ele diz, olha, não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor para te oferecer. Essa é a igreja de Jesus, em que apesar de termos recebido as medidas diferentes da graça, do dom, da capacidade que Deus deu a cada um de nós, o que faz esse corpo ser maravilhoso é que o dedo não faz o que o pé faz, a cabeça não faz o que o joelho faz, e cada um trabalhando na sua função, fazendo aquilo que Deus designou ele para fazer, faz com que esse corpo glorioso viva e seja essa igreja maravilhosa de Jesus. Nós celebramos a diferença, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês, com toda a convicção do meu coração, nenhum grupo na face da terra está mais empenhado na pauta da diversidade do que a igreja de Jesus. Começando por aquilo que parece ser o mais irônico de tudo, o casamento. Meus irmãos, não existe uma relação entre seres humanos mais diversa do que a união heterossexual entre um homem e uma mulher. Se você é casado, você sabe exatamente o que eu estou te falando. Não existem dois seres humanos mais diferentes na face da Terra do que um homem e uma mulher. E mesmo assim, Deus planejou desde o início que esse fosse o modo para que os seres humanos se desenvolvessem. Ao ponto de que no Éden, Adão e Eva não se viam como diferentes, eles viam Deus como outro, mas eles eram um só. E é um só que Deus nos chama a ser no figura do casamento. Precisamos aprender a celebrar aquilo que Deus nos dá de diferente. Por isso, meus irmãos, não há espaço na igreja de Jesus para inveja. Com isso eu me lembro de uma outra história, que tem uma cena do filme Invictus, que é uma cena real de uma história do Nelson Mandela lá na África do Sul, quando ele chega ao poder e ele começa a questionar e destruir o apartheid, a separação entre negros e brancos na África do Sul, O que a comunidade negra esperava de imediato é que tudo que fosse relacionado aos brancos fosse extirpado, fosse derrubado por terra. E aí ele faz algo interessante, ele pega o esporte que é símbolo dos brancos, lá na África do Sul, rugby, e ele decide investir neles... A contragosto de toda a comunidade negra na África do Sul. Porque esses caras nos oprimiram por tanto tempo, você agora quer apoiar para que eles vão até a Copa do Mundo e ganhem? E aí ele fez todo um trabalho com aquela equipe, incentivou eles, apesar dos contragostos, eles foram campeões do mundo. Mas naquele momento, meus irmãos, o o Nelson Mandela entendeu uma coisa importante que nós cristãos precisamos entender que quando os jogadores brancos de rugby da África do Sul ganharam a Copa do Mundo de Rugby, não foram os jogadores brancos que ganharam a Copa do Mundo, foi a África do Sul que ganhou a Copa do Mundo. Quando o irmão que tem o dom diferente de você, quando o irmão que tem a capacidade diferente de você, age diferente de você, faz alguma coisa no reino de Deus, não é aquele irmão que está fazendo, somos nós que estamos fazendo. É a igreja de Jesus, é o corpo que está fazendo. Nada que um dedo de um corpo faz, ele faz separado do corpo. Um corpo que está separado, que está andando cada um para um lado, não é um corpo, é é um cadáver esquartejado. Não há vida num corpo que não está unido. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que cada parte é importante, é por isso que eu gosto de pensar nisso como, ah, se a gente pensa Cristo como cabeça, sendo esse sistema nervoso que mantém a igreja unida, eu ouso dizer, e isso não está nas escrituras, que o Espírito Santo é o coração desse corpo, fazendo fluir por todo o corpo, o sangue que vai levando o fluxo de carismas a cada parte, para que cada parte seja nutrida com o sangue necessário para realizar a sua função. E o pé recebe todo o sangue de que ele precisa para ser pé. E a mão recebe todo o sangue de que ela precisa para ser mão. E é assim que o Espírito age no meio da sua igreja. Dando e dotando cada um com a capacidade que é necessária para servir no corpo de Cristo. E ele chamou, designou no versículo 11, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que nos cabe, meus irmãos, é fazer a reflexão que o apóstolo Paulo nos chama lá em 1 Coríntios. Qual é a minha parte? Quem sou eu no corpo? Qual é a minha função? E como o apóstolo Paulo diz, buscar com zelo os melhores dons, e aprender a servi-lo, e aprender a fazer aquilo que ele me chamou para fazer no corpo de Cristo. Sabe, meus irmãos, e é importante entendermos que esse Cristo que nós chamamos para ser corpo, ele não é somente Senhor da igreja, ele é Senhor da humanidade. E quando nós entendemos que nós temos uma parte nesse corpo, que nós temos uma parte em Cristo, nós temos que pensar para além de simplesmente aquilo que Deus nos chama para fazer como serviços da igreja. Para isso, eu penso sempre no testemunho do Hans Huckmacher, um filósofo, historiador da arte holandês, do início do século XX. Ele se converteu num campo de concentrações nazista na época da Segunda Guerra Mundial e ele é um estudioso, um filósofo, e aí ele perguntou para as pessoas que o discipulavam, olha, onde está precisando de mim? Em que área eu preciso atuar para servir a Deus? E aí os irmãos falaram para ele, olha, a área da arte está totalmente desprovida de gente pensando e falando sobre isso. E ele entendeu que a parte dele no corpo de Cristo era ser o melhor historiador da arte que ele podia ser. Qual é a sua parte, meus irmãos? Qual é a minha parte? Como o Nelson falou, será que você, a sua parte, não é contribuir para que a música brasileira, cristã, possa voltar? A próxima geração dos músicos brasileiros possa acontecer? Lá no seu trabalho aqui na comunidade, sendo apóstolo, profeta, pastor, mestre, enfim, entendendo que todas as funções no corpo são igualmente importantes e que nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Por fim, meus irmãos, eu quero refletir sobre o para quê disso tudo. Qual é o propósito do Senhor por trás de tudo isso? Deus não está juntando um corpo, Deus não está juntando um exército para que ele possa se sentar e ser servido, e ser abanado. Mas ele está juntando um corpo para fazer o que um corpo faz por si só. O objetivo de um corpo é crescer, é chegar à maturidade. Você aprendeu lá na escola que todo serviço, ele nasce, se desenvolve, se reproduz, chega a maturidade e morre, essa parte da morte, ela é um corpo estranho na nossa história, ela não deveria existir, nós deveríamos crescer até chegar à maturidade, foi isso que o Senhor planejou desde o início, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ele responde muito claramente no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, e qual é o objetivo final de tudo isso? até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que alcancemos esse status de plena unidade, onde não dá para separar eu de você. Onde nós somos esse corpo tão unido que, apesar das nossas diferenças, no sentido das funções que Deus colocou nas nossas vidas, não dá para separar osso de tendão, não dá para separar junta de medula. Nós somos um só e possamos alcançar o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E não sejamos mais como crianças, levados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.